0: Herzlich willkommen auf unserem Kulturkanal Aue Bad Schlemer hört und zu unserer Veranstaltung Aue Bad Schlemer liest, die jetzt schon im zweiten Jahr als Podcast stattfindet. Ein Fragment aus Facebook-Balzen hat die freie Journalistin und Moderatorin Katja Lippmann-Wagner schon im vergangenen Jahr für unser Projekt Aue Bad Schlemer hört beigesteuert. Auch wenn der Roman sich noch immer im Entstehungsprozess befindet, hat sie weitergeschrieben und nimmt uns jetzt in die Welt der Brautschau im Zeitalter sozialer Medien mit. Viel Spaß. Ella hatte ihre Elisabeth zu einer Sexgöttin werden lassen. Diese Elisabeth wusste genau, was Männer wollten und zeigte dies auch in ihren stets öffentlich geposteten Beiträgen. In persönlichen Nachrichten, zu denen es bei ihr eher früher als später kam, ging es immer ziemlich schnell zur Sache. Sehr schnell verwickelte diese Elisabeth die Herren, die ein Auge auf ihr Profil geworfen hatten, in ein virtuelles erotisches Erlebnis. Innerhalb kürzester Zeit kitzelte Elisabeth aus ihnen auch jede noch so gut gehütete sexuelle Fantasie heraus. Mit Fabi Henne hatte Ella das ganze Gegenteil vor. Diese Fabi Henne war schüchtern, stets höflich und postete mit Vorliebe Fotos ihres Hamsters. Wer bei Fabi Henne landen wollte, musste viel Zeit mitbringen. Doch diese hatten die meisten Männer, die bei Facebook balzten, offenbar nicht. Genau genommen war von Fabi Hennes Facebook-Bekanntschaft nach sieben Wochen keine einzige geblieben. Sie hatten offensichtlich keine Zeit und auch kein wirkliches Interesse, sonst hätten sie gemerkt, dass Fabi Henne mindestens fünf Hamster haben musste, die alle auf den gleichen Namen hörten. Denn Fabis Hamster Harry war mal braun, mal schwarz, mal weiß, mal zweifarbig und einmal war er sogar ein Zwergkaninchen. Aber irgendwie schien das niemanden zu interessieren. Alle fünf Harrys bekamen fleißig ihre Likes und Fabi Henne wäre, hätte es sie wirklich gegeben, an Einsamkeit gestorben. Doch es gab sie nicht und gegen Einsamkeit war ein Kraut gewachsen. Man musste nur wie Franzi Kahn sein. In Franzi steckte eine große Portion von Ella selbst. Sie war ein bisschen frech, ein bisschen feingeistig, ein bisschen humorvoll und ein bisschen erotisch. Und doch gab es einen entscheidenden Unterschied zwischen Ella und ihrem zweiten Ich Franzi. Während Ella unter den viel zu kurzen Beinen und ihrem viel zu dicken Bauch litt, sah Franzi noch dazu gut aus. Blonde Haare, große Augen, volle Lippen, so strahlte sie auf ihrem Profilbild. Sie hatte von nichts zu viel und von nichts zu wenig. In ihrem Aussehen dominierte Ausgewogenheit. Ella saß also in ihrem Auto und sinnierte über die drei Frauen, die sie sich im Dienst einer guten Recherche geschaffen hatte. Doch um die drei weiblichen Geschöpfe, die unterschiedlicher hätten nicht sein können, sollte es in ihrem Text ja gar nicht gehen. Vielmehr sollten die Herren im Mittelpunkt stehen, die sich den drei Frauen innerhalb der vergangenen sieben Wochen genähert hatten. Ihr erstes Rechercheopfer war der attraktive Alexander Klanz. Vorausgesetzt, sein Profilbild zeigte auch wirklich sein Konterfei. Er hatte tatsächlich alle drei Frauen angeschrieben, nachdem sie ihm eine Freundschaftsanfrage geschickt hatten. Mit »Hey, Sonnenschein« hatte er jede Konservation begonnen. Während Elisabeth mit den Worten »Hey, Sexgott« antwortete, schrieb Fabi Henne ihm zurück, »Sie müssen mich verwechseln. Ich bin kein Sonnenschein.« Franzi Kahn hingegen machte gleich mal ihren Standpunkt klar und schrieb, »Wenn du eine Antwort willst, dann nenn mich nie wieder Sonnenschein.« Es war kein Zufall, dass Ella Alexander-Klanz für ihre groß angelegte männer facebook balz haben wollte. Sie hatte mit Alexander-Klanz schon einmal über eine kurze Zeit geschrieben. Allerdings war sein Aussehen, das er an seinem Profilbild wirkungsvoll zur Schau stellte, das einzig Glanzvolle an ihm. Schon bald langweilte sich Ella und brach den Chat mit ihm ganz schnell ab. Umso spannender fand sie die Frage, wie wohl Alexander Klanz auf Elisabeth reagieren würde. Die optische Sahneschnitte von einem Mann antwortete innerhalb von Sekunden auf die Sechsgottnachricht nachricht mit den Zeilen. Lust es zu probieren? Da die von Ella erdachte Elisabeth keine Kostverächterin war, antwortete sie schlicht und ergreifend mit »Mal schauen«. Es folgten ein Feuer und ein Vulkan-Emoji. Ella ahnte natürlich, was das bedeutete, wollte sich aber noch einmal versichern. Während sie noch Mr. Google um Aufklärung bat, folgte die nächste Nachricht. Alexander Klanz schickte tatsächlich einen Pfirsich und eine Aubergine. Das verstand sogar Ella und das ganz ohne Mr. Google. »Das geht mir jetzt doch ein bisschen schnell«, tippte sie ein. »Erst anmachen und dann rühr mich nicht an«, kam es zurück. Dass Alexander Klanz an dieser Stelle gar keinen Spaß verstand, machten etwa 50 knallrote, vor Wut schäumende Emojis klar. Ella hatte keine andere Wahl und blockierte als Elisabeth Alexander Klanz. Als Fabi Henne bestand in dieser Hinsicht kein Handlungsbedarf, denn Fabi hörte nie wieder von ihm. Franzi Kann musste sich drei Stunden in Geduld üben, ehe Alexander Klanz frech zurückschrieb. Na dann eben, hey Engel. Ella schüttelte mit dem Kopf und hatte plötzlich keine Lust mehr, Alexander Glanz in ihre groß angelegte Männer-Facebook-Balz-Studie einzubeziehen. Repräsentativ musste diese ja nicht sein. Vielmehr ging es um eine interessante Geschichte für das Journal Frauenleben. So schnell allerdings wollte sie sich nicht geschlagen geben. Irgendwo musste es doch normale Männer geben. Auf ihrem richtigen Profil tummelten sich schließlich etliche sympathische Kerle, die keinen an der Waffel hatten mit einigen hatte sich sogar ein intensiver Austausch entsponnen. Und Ella hätte sogar gern die Einladungen zu Kaffee, Wein oder Bier angenommen, doch ihre Figur stand zwischen ihr und einem Date wie der Koloss von Rodders. Dieser monumentalen Bronzestudie, die in Fantasiezeichnungen immer breitbeinig zwischen dem Hafen der griechischen Insel und dem offenen Meer gezeigt wurde, hatte sie auch ihren schlimmen, furchtbaren Spitznamen zu verdanken, der sie glücklicherweise nur während der achten Klasse begleitete. Obwohl zeitlich begrenzt, hatte dieser Spitzname einige Schrammen auf ihrer Seele hinterlassen. Deshalb hatte Ella gelernt, ihre Figurprobleme auf Fotos geschickt zu kaschieren. Sie wusste genau, wie man die Kamera für ein Selfie halten musste, um gut und gerne 20 Kilogramm wegzuschummeln. Die richtige Position der Handykamera war effektiver als jede Crashdiät. Allerdings eben nur fürs Foto. Ella wusste aber nicht nur, wie man für Selfie poste, sondern sie hatte auch über die Jahre gelernt, wie man sich geschickt seitlich hinter ein Stehpult oder einen anderen Menschen schob, um die eigentlichen Problemstellen zwar nicht komplett wegzubügeln, aber sie doch immerhin ein bisschen verschwinden zu lassen. Genau da lag das Problem. So sehr sie sich auf den Bildern, die sie postete, gefielen, so sehr lehnte sie sich in der realen Welt ab. Nur wenige wussten, wie sehr sie mit sich und ihrem Aussehen haderte. Mit einem attraktiven Typen wie Alexander Klanz beispielsweise hätte sich eine Ella Licht nie getroffen. Viel zu sehr fürchtete sie diese Begegnung, hatte Angst vor seiner Enttäuschung und Angst vor einem dummen Kommentar. Gerade bei Menschen, die genau wie Alexander Klanz viel Wert auf Status legten, hatte sie Angst, aufgrund ihrer Optik durchzufallen. Umso mehr hatte Ella verwundert, dass auch ein super Vibe wie Elisabeth offenbar Alexander Klanz allein durch zu viel Zurückhaltung in die Flucht schlagen konnte. Denn Elisabeth war zwar eine fiktive Person, doch ihr Handeln oder besser gesagt ihr Schreiben war sehr schlüssig. Ella hatte sie in ihren Gedanken geformt und ihr einen Lebenslauf verpasst. Ella hatte Menschen um sie herum gestrickt und alles fein säuberlich stichpunktartig auf einem Arbeitsblatt zusammengefasst. Für Elisabeth reichte ein A4-Blatt. Fabi Henne benötigte drei Blätter, auf denen Ella ihr eine richtige Geschichte gab und für Franzi Kant kamen letztendlich sage und Schreibe sechs Blätter mit Stichpunkten aus ihrem fiktiven Leben zusammen. Nicht alles war fiktiv, denn in ihr steckte halt doch ein großes Stück Ella mit all ihren Stärken und Schwächen. Ella war immer noch voll und ganz in ihren Gedanken gefangen, als es an die Scheibe ihres Autos klopfte. Sie schreckte hoch und schaute in die strahlenden Augen von Theresa. Und dieser Zauber wirkte immer. Teresa Schuster war Ellas beste Freundin. Sie war alleinerziehende Mutter und geschieden. Wenn sie kam, ging nicht nur die Sonne auf, nein, wenn Theresa einen Raum betrat, dann tanzten gleich vier Sonnen auf einer grünen Gänseblümchenwiese Polka. Hin und wieder tanzten sie auch leidenschaftlich Tango oder schwebten barfuß sanft bei einem Kuschelsong über die weiche Sommerwiese. Theresa war Berufsoptimist. Die schlimmste Gefühlsschwankung, die Theresa kannte, war die zwischen supergut gelaunt und sehr gut gelaunt. Du siehst umwerfend aus, rief sie Ella durch die immer noch geschlossene Autotür zu. Ihre Mundwinkel schienen dabei von einem Ohr zum anderen zu reichen. Ihre Zähne waren strahlend weiß. Ella drehte den schmalen Rückspiegel in ihre Richtung und erschrak. Ihre Wimperntusche war ausgelaufen. Selbst auf ihren Wangen zeichneten sich schwarze Spuren ab. Ihr knallroter Lippenstift saß auch nicht mehr dort, wo er hingehörte, sondern wirkte wie das Faschings-Make-up eines Clowns. Nur ihre halblangen, rotleuchtenden Haare saßen noch genauso, wie sie es mochte. Der Mega-Volumenschaum, der den verlockenden Namen Rock Your Hair trug und den sie sich gestern extra gekauft hatte, hielt offenbar, was er versprach. Mit einem pitschnassen, zerschlissenen Taschentuch, das sie die ganze Zeit in ihrer Hand hielt, versuchte sie, in ihrem Gesicht Schadensbegrenzung zu betreiben. Die schwarzen Spuren ließen sich mit viel Druck wegwischen, dafür allerdings rötete sich die zarte Gesichtshaut direkt unter ihren Augen. »Lass das! Mach das nicht!« rief ihr Theresa durch die immer noch geschlossene Fensterscheibe zu. »Du bekommst Falten! Steig jetzt aus und lass uns hochgehen!« Teresa zückte aus ihrer Tasche eine Flasche Lambrusco und schwenkte diese einladend vor dem Autofenster. Natürlich war es Ellas Lieblingsrotwein, den Teresa extra bei ihrem Lieblingsitaliener geholt haben musste. Das war Teresa. Als sie von Ella eine WhatsApp mit den Worten Katastrophe perfekt erhielt, hatte sie sofort alles stehen und liegen gelassen, um zu ihrer besten Freundin zu eilen. Theresa konnte das tun, weil sie seit zehn Jahren selbstständig war. Sie hatte vor zehn Jahren nicht nur ihren damaligen Ehemann Marco in die Wüste geschickt, sondern auch seine Werbeagentur verlassen und dabei ihren guten Ruf, jede Menge Kunden und ihren Lieblingskollegen einfach mal mitgenommen. Theresa hat in der Werbeagentur ihres Mannes nicht nur den Kaffee gekocht, sie war auch die Kreative, die Kundengewinnerin, die Kundenbesänftigerin, die Kopfhinhalterin und zum Schluss war sie auch noch die Kinderbetreuerin. Denn ihr Ex-Mann hielt so überhaupt nichts von Kindergärten und war besessen vom Gedanken, dass seine Tochter, ähnlich wie er, mitten in der Agentur das Sprechen, Laufen, Malen, Rechnen und Lesen lernen könnte. Er hatte damals nicht gemerkt, dass Theresa bis zur Selbstaufgabe schuftete und selbst auf der Strecke blieb. Ihre Trennung bediente kaum ein Klischee. Weder sie noch ihr Mann hatten sich außerhalb der ehelichen Betten vergnügt aber eben auch nicht mehr in ihnen. Und so fasste Theresa damals von jetzt auf gleich den Entschluss, Marco zu verlassen. Während er mit einem langen Zettel, den sie geschrieben hatte, einkaufen ging, packte sie ihre sieben Sachen, ihr damals 18 Monate altes Baby, und zog zunächst einmal in eine Einzimmerwohnung. Ella hatte diese Entscheidung ihre Freundin überhaupt nicht verstehen können. Sie hatte sie sogar für verrückt erklärt und für Marco eine ganze Nacht lang die Werbetrommel gerührt. Marco hatte in Ellas Augen das gewisse Etwas. Ella empfand ihn als sehr charmant, mit guten Manieren scheinbar stets gut gelaunt und erfolgreich. Erst als sie Theresas damaligen Nochmann nur ein paar Tage nach der Trennung bei Parship entdeckte, war ihr klar, dass ihre Freundin genau die richtige Entscheidung getroffen hatte. Soweit reichte schließlich auch Ellas Verständnis für ihn nicht und heute wusste sie, dass es Theresa ohne ihn nicht nur in Sachen Agentur viel besser ging. Ihre Tochter Lucy hatte sich prächtig entwickelt, ganz ohne komplexe und regelmäßigen Terminen beim Kinderpsychologen. Lucy hatte in der Grundschule keinerlei Probleme, nur durch den Sportunterricht quälte sie sich. Und auch der Start auf dem Gymnasium war gelungen. Beruflich hatte Teresa Marco längst das Wasser abgegraben. Dabei setzte sie zu jeder Zeit auf Klasse statt Masse. Die wichtigsten und einflussreichsten Unternehmer gingen in ihrer kleinen Agentur, die neben Theresa nur drei Mitarbeiter zählte, ein und aus. Franz, ihr schwuler Lieblingskollege, war ihr Partner geworden. Auf ihn war hundertprozentig Verlass und so konnte sich Theresa nach kräftezehrenden Anfangsjahren mittlerweile auch wieder auf die schönen und angenehmen Dinge des Lebens konzentrieren. Aus Ellas Sicht fehlte Theresas perfektem Leben nur noch der richtige Mann. Doch mit dem vermeintlich starken Geschlecht hatte Theresa kein Glück. Ihre ganz große Liebe, ihren Seelenverwandten, hatte sie zwar vor drei Jahren gefunden, doch weil er verheiratet war, blieb das Happy End aus. Wenn ich ihn nicht haben kann, dann bleibe ich lieber allein, hatte sie in einer Liebeskummerphase, die mehr als ein Jahr anhielt, immer wieder mit Nachdruck geäußert. Theresa's Liebeskummer hatte Ella einiges abverlangt. Nach außen warte Theresa das Bild der strahlenden, erfolgsverwöhnten Chefin einer kleinen Werbeagentur. Doch in ihr sah es ganz anders aus. Kein Tag verging, an dem die beiden Frauen nicht über Theresas große Liebe philosophierten. Das gesamte Spektrum des Leids hatte Ella an dieser Zeit mit Theresa mitgetragen. Sie hatten zusammen geweint, ihn zusammen verflucht, ihn zusammen zum Traummann schlechthin erklärt. Und irgendwann hatte Theresa gesagt, Schluss aus vorbei. Sein Name wird mir nie wieder über die Lippen kommen, sagte sie und schob aber auch jenen Satz hinterher, den Ella schon zigmal von ihrer besten Freundin gehört hatte. Wenn ich ihn nicht haben kann, dann nehme ich keinen. In den vergangenen zwei Jahren hatte sie bewiesen, wie ernst sie es meinte. Nie fiel sein Name und nie wieder fiel Teresa auf irgendeinen Mann herein hin und wieder gönnte sich Theresa ein kleines Abenteuer, ließ sich zum Essen ausführen, nahm die Einladung zum Wochenendausflug an. Doch länger als zwei Tage hielt es sie mit keinem aus. Ihrem Traumann konnte wohl keiner das Wasser reichen, also arrangierte sie sich gut damit, allein zu bleiben. Auf verkappte Typen, die aus komplizierten Beziehungen den ein oder anderen seelischen Schaden davongetragen hatten, hatte Theresa einfach keine Lust. Im Spaß formulierte sie immer wieder, dass ihr Traummann sie eines Tages auf dem Rücken eines weißen Pferdes aus ihrer Beziehungseinsamkeit retten müsste. Ob das gelingt? Naja, vielleicht erfahrt ihr das ja dann im nächsten Jahr.